0: Estás escuchando Radio XCD News Comienza el partido. ¿Qué tal? Muy buenas jerecistas Día para el recuerdo De los que fuimos y para los que vivieron desde la radio Porque es que fuimos a Murcia y ganamos Fue el jerecismo al Enrique Roca de Murcia y ganó Aquel equipo que iba deambulando entre pequeños campos de la provincia Fue a Murcia y ganó porque el equipo de Jerez fue a Murcia y ganó. No le importaron los 540 kilómetros que nos distancian entre Jerez y Murcia, anoche nacieron ídolos y estrellas para los más pequeños. Fue la noche en la que el Jerez, después de demasiados años, volvió a ser lo que fue y como siempre tengo a mi lado a mi compañero de fatigas durante el viaje de Murcia y jefe de prensa del Jerez Deportivo al señor Carlos López ¿qué tal? muy buenas Carlos supongo que todavía recomponiéndonos, ¿no?
1: de lo de ayer todavía pues tirando en reserva de gasolina después de, de mil kilómetros entre ida y de vuelta y no puedo estar más de acuerdo con esa entrada que, que has hecho con esa crónica que y que vosotros en el 15 de news el día que Jerez volvió a hacer lo que fue y lo que es lo siguió demostrando en el día de ayer Volvía a un campo de prestigio a un escenario imponente y volvió al jefe de las grandes noches coperas, como decíamos nosotros en, en, las, en los perfiles oficiales, para conseguir una, un heroico regreso ¿no? a, la, a la vieja nueva condomina, que ahora se llama este Enrique Roca de Murcia, y, y un partido bonito que se selló con un hermanamiento y una alegría de las que, pensando en frío, no deja de ser ahí un paso a la siguiente ronda, ¿no?, pero ir a jugar otro partido histórico Entre Murcia y Jerez Que es todo un clásico de fútbol español Una categoría inferior Y, y vencer Y ya no es vencer Es vencer de la manera que hizo el Jerez Que convenció Que, que, que llevó la iniciativa Que propuso que, que llevó el peso del partido Jugando como domicilio ante 2.544 personas Yo creo que, que es un día Como los como tú bien has dicho De los que de los que hace ídolos Y de los que los más pequeños Que, que no han tenido la fortuna De vivir las grandes noches del Jerez no van a olvidar nunca.
0: Notablemente Carlos, y antes de comentar todo lo que nos dejó este partido, pues también el, yo creo que le interesará el jerecismo ¿no? esa expedición que partimos nosotros. Eh, la expedición partida de Jerez, a nosotros ya nos recogían, y Carlos, mil kilómetros en, ¿qué? 17 horas creo que fueron exactamente. Eh, llega todo eh, la llegada al estadio Enrique de Roca de Murcia, que ni se pueden imaginar qué instalaciones son esas. yo ne, eh, También lo comentamos, ¿no? lo que, que tiene que ser entonces jugar en un, en un eh, en Santiago Bernabeu o en un Camp Nou, que ya para nosotros, acompañado, por supuesto, de son campos que tienen todo el respeto y nuestro cariño también, porque donde juega Jerez allí vamos nosotros, pero no es comparable, ¿eh? por supuesto, entrar en un parque. ¿no? cuando nosotros hemos entrado en un parking debajo de un estadio de fútbol y ese laberinto, esas escaleras, cuatro pisos de escalera para llegar a las cabinas de, eh, de prensa y ver a los jugadores del Jerez tan chiquititos desde que estaríamos a 25-30 metros de altura, fue Carlos para nosotros también como eh, parte de departamento de prensa y como XCD News pues todo, todo un día para el recuerdo y todo un hito histórico para nuestro caso
1: Exacto, el premio también hay tanto trabajo no solo de comunicación sino de, de la directiva, de colaboradores de empleados, de aficionados toda esa maraña de, de, de colaboradores de jerecistas de, pro, de aficionados incansables y no me quiero olvidar de nadie porque todos, la actual directiva todos los colaboradores que hay ahora mismo eh, Daniel, Parra absolutamente todos, afición jerecista que también gracias a ellos seguimos aquí absolutamente todas las personas que han pasado por el, por el Jerez pues merecen directivas anteriores las que, las que somos de nosotros de jerezano y jerezistas merecen vivir ayer la, la alegría que, que, que se llevó y que presenciaron también ¿eh? Media, cerca de medio centenar de... personas. 600, 600 ¿me
0: comentaron que hubo de pico
1: pues sí, y además que 600 personas en Youtube unos 40 50 aficionados que también estaban locos a la cabeza y se, y se presentaron en Murcia animando y la verdad que, que fue muy bonito y, y bueno, un, una noche para el recuerdo Y el Jerez que está en octavos de la Copa Reyes, Alfonso Está en octavos, Carlos
0: Y retrocediéndonos un poquito en el tiempo eh, Llegar a Murcia, eh, salir por ese túnel de vestuario Donde también entramos en el departamento de prensa Y ya se notaba un ambiente distinto Los jugadores muy lesionados Ese grupo, esa piña que suelen hacer los jugadores Antes de eh, pisar el cep, ¿no? esa toma de sensaciones De, de, de cómo está el verde del Enrique Roca de Murcia y ya se notaba se, se, se respiraba un aire diferente eh, en churras y, y bueno, al fin y al cabo eh, fueron buenas las sensaciones fueron... Fue un motivo de, de, de orgullo para el jerecismo poder haber vivido esa noche y por supuesto nuestro, nuestro reconoce, inmenso reconocimiento a ese medio centenar de jerecistas, esos locos incondicionales que un miércoles por la tarde no, no tenían otra cosa que hacer que meterse quino,
1: 500 kilómetros para ver al Jerez Deportivo. Y 500 de vuelta ¿Sí? también. Y también para esos que no pudieron ver el partido, de que ya los que estuvimos muy presente en la cabina. ...intentamos hacerle llegar el partido de, de muchas maneras, de la mejor posible y, y, no, y al final tuvimos que hacer radio... no hubiera gustado mandarle la imagen porque estamos seguros que, que, lo hubiera, que lo hubieran disfrutado muchísimo más de lo que lo hicieron... ...pero bueno, hicimos todo lo que pudiéramos para que al menos fuéramos, fuéramos sus ojos a través de nuestras voces... ...y, y también por ellos, ¿no? que, que se merecían haber visto el partido, no pudo ser, fue una pena, era un día laborable... No era fácil, a un acuerdo televisivo para, para ninguna de ambas partes, ni para las locales ni para nosotros. Y también para, para ello espero que, que no se hayan acordado mucho de nosotros en la retransmisión con, con tanta suspense porque es que también pasamos nosotros allí un mal rato. lo pasamos partido de infarto también,
0: la calor, esas tres personas que estábamos dentro de la cabina respirando eh, la emoción del momento, pues ese partido de altos vapores. Eh, también, Carlos, eh, comentar pues, y agradecer desde este micrófono el trato del Real Murcia, ese gesto señorial de la afición grana que se levantó en ese. Vienen por redes sociales, eh, esa placa, ese pequeño homenaje que hizo el Real Murcia a la directiva Azulina, que salieron eh, eh, Jorge Garrido Lugo y Juan Luis Gil a recibir esa pequeña placa que, que conmemoraba ese acto de hermanamiento y. Bueno, y el Real Murcia que hizo hizo ese pequeño ese pequeño y gran detalle a la vez, que es poner en, en los altavoces por megafonía el himno del Jerez
1: Deportivo. Pues sí, la gran, gran detalle del Murcia que, que le denota como lo que es, un equipo señor, un equipo histórico de nuestro fútbol, que esperamos que muy pronto esté como mínimo en primera red, también luchando por esta segunda división que como mínimo el Murcia debe de estar. Eh, nos veíamos en la bagaje, todo es un clásico del fútbol español 18 victorias del Murcia, 11 del Jerez y con la de ayer, 11 de empate perdón, y con la de Ayer ya son 10 del, del Jerez así que, que fíjate, más de 40 partidos que han disputado ambos, ambos equipos, y, y ayer era la tercera victoria de conseguir al Jerez en, en tierra pimentonera, qué victoria y, y bueno, son las cosas que, que regala el fútbol, que nos lleva a dar mucho muchos sinsabores muchos mucho traspies, muchos muchos reveses nos lo dará todavía, pero cuando pasan cosas como la de Y, tú dices todo merece la pena. Ni tanto que lo mereció. En lo referente
0: al partido, pues ya todo el mundo ya verán las imágenes de, del gol de, de Lucas Correa que fue un auténtico caramelo que, que, que pone Juanito medido a la cabeza de Lucas Correa para que el uruguayo eh, pues metiese ahí la testa y con mucho corazón y con mucha fe pues anotase el primer gol y el único tanto del partido. Eh, también agradecer bueno, un, ese, ese infortunio, ¿no? que son no, eh, el tema de las lesiones, pero fue todo un quebradero de cabeza su, su delantero centro, el número 24, Boris, que tiene un auténtico poderío físico de cara al 1,90 y tantos, y le ponía en serio compromiso a Lucas Correa y al Espavón. Pero claro, en el minuto 40 se veía la necesidad de pedir el cambio obligado y desde entonces también el Murcia en tareas más ofensivas. Si sí, es cierto que en los eh, 10-15 últimos minutos finales el Jerez Club Deportivo sí tenía que bajar esas líneas, pero durante los 70 minutos del partido, Carlos, yo te diría que vimos un Jerez Club Deportivo bastante cómodo y por supuesto que nadie casi se, eh, se esperaba poder ver a, a, al Jerez Enfrentándose ante un segundo RFF con tanta albura y con tanta facilidad.
1: Lo comentaba en la retransmisión: era más el suspense, el rueda de prensa también con Fabardo, de, 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 bueno, pues de la mínima distancia que viene el marcador, que, que el pro, lo que proponía el Murcia, porque aparte del larguero de que tuvo, creo que, que fue el, el Dani García en el último minuto, casi, bueno, en los últimos cinco en el epílogo. Pues no hizo más nada el Murcia. Es el larguero, la primera ocasión a los cinco minutos, que, que de barata Alejandro Sotoca. Le animo que vean el resumen, que, estará, que ya tiene que estar colgado en nuestras plataformas oficiales cuando estoy escuchando esto. Así que, que bueno, que, que el Jerez Deportivo fue superior al Murcia. Es que me atrevo a decirlo, y no es por partidismo. Fue superior al Murcia en la condomina. Y si alguien mereció ganar ayer, fue el Jerez Deportivo, con una categoría inferior, con que tuvo ocasiones para que no pudo aprovechar muchos contragolpes que no llegamos a culminar. Y podía haber metido otro gol, no, también el Murcia, verdad que pudo haber metido un gol porque tuvo dos claras, no metió ninguna, pero Ejertúmen tuvo tres claras y solo metió una. Un 2-1, podría haber un dos uno podía haber sido perfectamente. Uno, dos, uno, dos. Y, y nada, también comentar que, que este este jueves por la noche podréis ver en nuestras plataformas oficiales ese vídeo de colaboración que ahora tú hablarás, que hemos hecho en 15 de comunicación, para que intentamos también hacerles ver a todos los ejercistas lo que se vivió a pie de campo y cómo lo vivimos desde dentro.
0: Bueno, no adelante, no adelante más no no información porque estarán dentro de muy pronto eh, posible para eh, reproducirse en, en los canales oficiales del Jerez Deportivo. Asimismo, es el turno de escuchar a Emilio Fajarto, un Emilio, chaval radiante, contentísimo de la victoria y de la imagen que habían dado los suyos sobre el verde del Enrique Roca de Murcia.
2: Sí, la verdad que, que va por ellos, va para ellos. Eh, es una pena que, que, bueno, que no hayan podido... Nivel en directo, y bueno, pero yo sé que, que habrán estado, como en nuestra afición, habrá estado buscando en cualquier lado para escucharos, para que seguir en el, en el minuto a minuto. Y bueno, le hemos dado una alegría que, que esta afición se merece, que este club se merece, y, y, y estamos en la siguiente ronda. Sí, sabíamos desde un primer momento que salió el calendario que teníamos, que teníamos una salida con los gastos adicionales, si además pasábamos, teníamos otra. Y así va a ser, ¿no? Pero bueno, llevamos trabajando desde el 15 de julio, como bien he dicho ya, eh, la Copa RAF, que queríamos clasificarlo para la Copa REF. Lo hemos preparado muy bien, lo hemos trabajado muy bien. Y ahora que estamos en esta Copa no íbamos a renunciar a ella para nada. No la íbamos a trabajar, le íbamos a competir, le íbamos a luchar. Y luego el equipo iba a jugar así de bien como ha jugado hoy, ¿no? Creo que, que la victoria es muy merecida. Y, y bueno, pues otra alegría para el club que es otro pasito más. Sí, ya conocemos el, el juego que tenemos la idea de, de, de manejar los partidos que tenemos hemos venido a ser valientes a presionarle arriba a un Murcia que, que va segundo clasificado eh, en segunda red un equipo que, que todavía no había perdido en casa un equipo que todavía no habían dejado la puerta a cero en, en su casa y bueno, después de estudiarlo y verlo eh, detalladamente sabíamos que, que además de nuestra idea pues teníamos que salir más aún presionarle arriba, a quitarle el balón. El general del Club Deportivo se ha visto cómo, cómo quería manejar el balón también cuando lo teníamos y, y llegar con ventaja a la zona de ataque. Y luego la segunda parte, pues con el resultado a favor, pues hemos dado un poquito más de metro a ellos para que salieran sus centrales, para que los laterales de ellos fueran un poquito más ofensivos y con nuestra gente fresca pues, eh, intentar hacerle daño esa, en esas contras. ¿no? Hemos trabajado muy bien, creo que no nos han llegado a ocasiones claras de gol para, para un Real Murcia muy ofensivo y con un potencial enorme arriba y encima pues, hemos tenido unas cuantas para poder hacer 0-2. ¿no? Eso habla muy bien de, de mis jugadores. Sí, yo creo que, que tanto clubes como aficiones se han hermanado. Eh, lo merecemos tanto uno como otro. Eh, estamos muy contentos por nuestra parte de que el Real Museo esté en los puestos que esté a día de hoy en segunda red. Eh, con el juego que está desarrollando, además, eh, después de verlo muchos partidos, bueno, todos los partidos que ha competido hasta ahora, estoy convencido que va, que va a mantener esas posiciones, que va a luchar por el ascenso y ojalá sea un, uno de los equipos que suba a primera red, ojalá nosotros podamos subir a segunda red y dentro de unos años pues nos volvamos a, a juntar en las categorías donde merece tanto el Jerez Club Deportivo como el Real Murcia. No, decepcionar, no, porque ya te digo, hemos estudiado muy bien al rival. Eh, conocí a Mario de haberme enfrentado con ellos, como bien sabíais, cuando él entraba a su cuello, muy yo a Algeciras, y estuvimos enfrentando un ida y vuelta en esa final del ascenso. Eh, y habíamos trabajado muy bien cómo había que hacerle daño a este, a este Real Murcia, ¿no? Eh, han venido equipos, dos buenos, tres buenos equipos aquí a, a, a Murcia a jugar, en los cuales todo ha sido muy superior al Real Murcia, entonces, no me decepciona un equipo, lo que pasa es que mi equipo ha tenido entidad, ha tenido empaque, ha querido el balón, le ha, quitado, le ha quitado el balón al Real Murcia, que es muy difícil creo que a día de hoy, y más un equipo de tercera red como el nuestro, ¿no? Pero bueno, eh, la idea de juego que tenemos es esa. Ser, tener mucha posesión, ser horizontales en la posesión que queremos, pero después buscamos mucho la verticalidad, esos unos contra uno, dos contra uno, que le han hecho mucho daño a ellos en banda. ¿no? Eso le hacía que sus jugadores extremos también trabajaran mucho hacia detrás y entonces también le quitaba potencial ofensivo. Eh, ha salido la, la idea ha salido muy bien, lo han materializado genial en el terreno de juego. Y yo creo que más que decisión es que hemos visto un, un buen Jerez Club Deportivo y esta es la manera de hacerle daño al Real Mursa, Lo que pasa es que aquí también hay que ser valiente para, para hacer todo ello. Sí, igual, eh, es verdad que ellos también, el rey Murcia tiene, tiene mucho potencial, creo que ha hecho, de los cuatro goles, ha hecho tres a balón parado, lo teníamos muy bien estudiado también, ellos buscan con bloqueo en zonas de primer palo, a cual nosotros le sacábamos, hacíamos un movimiento para que no se convirtiera en bloqueo, entonces también lo hemos defendido bien, pese a que tienen un potencial enorme en el... En el hacer a balón para ofensiva, y, eh, y luego en el, nuestra ofensiva, ...sabíamos de la colocación de ellos, ellos también ahí sufren un poco... ...las dos zonas que hacen ellos la, la trabajan muy bien, con dos jugadores muy poderosos... ...y al final pues había que buscarle los espacios huecos que ellos tienen... ...que, que se les puede crear tras unos movimientos... ...y bueno pues tras una falta lateral muy buena donde, donde hemos creado la, la doble pantalla... ...y han entrado dos jugadores libres de marca y, y ha salido excepcional. excepcional, ¿no?
0: Mensaje cargado de mucho cariño y mucho afecto a los nuestros... Y a la plantilla del Jerez Deportivo, todas aquellas personas ¿no? que no pudieron disfrutar del encuentro y a los que también fueron al estadio Enrique Roca de Murcia y contentísimos, ¿no? Emilio Fajardo, ya todos sabemos cómo vive los partidos el Míster, eh, con gran intensidad, desde pie de banda, dando indicaciones todo el rato, ¿no, Carlos?
1: Sí, un Emilio Fajardo que para mí creo que es la persona, eh, la figura que sale más reforzada de la tarde de ayer. Una victoria que, que denota y pone en valor también ese trabajo que él lleva realizando desde el 15 de julio. Quiso empezar antes de la pretemporada. Muchos que a lo mejor no entendían por qué empezar tan pronto. Pues aquí lo estamos viendo. que ya competir en la Copa RAF, llegó a la final, estuvimos muy cerca de ganarla. Quiere competir en la Copa RAF y ha eliminado a todo en Murcia.
0: Eliminado a todo en Murcia y precisamente al entrenador del Real Murcia le tocaba el turno en rueda de prensa. El entrenador Mario Simón, con el que Emilio Fajardo ya se había medido en su paso como míster en el Algeciras, así que ya era un míster que, que conocía de primerísima mano. Escuchen ustedes sus declaraciones.
3: Bueno, yo creo que un, un partido donde el equipo empezó bien, donde robó mucho en, en campo contrario, donde creo que tuvimos dos o tres ocasiones pues, claras en la, en la primera parte, pero bueno, yo creo que que perdimos un poco el control y, y el gol bueno, hizo que nos estuviéramos ya, ya cómodos. La segunda parte creo que bueno, hemos dominado, hemos tenido más campo, porque el rival ha replegado más, pero sin, sin traducirlo en, en situaciones de peligro, a excepción de, pues, del remate de Daniel al, al larguero. ¿Sí? sí se ha llevado un golpe fuerte y le pinchaba al correr, y, y bueno, al final eh, hemos decidido no asumir riesgos y, y sacarlo, porque bueno, eh, le molestaba. Entonces, bueno... Eh, la primera opción cuando hay un jugador ese de ese tipo y puede ser algo muscular es, es sacarlo en principio pensamos que solo se golpe bueno yo creo que hemos empezado el partido bien y hemos tenido una ocasión de Alberto hemos tenido eh, una situación de Boli dentro del área que, que bueno que a nosotros nos ha parecido algo más que, que un posible penalti bueno hemos tenido situaciones yo creo que, que llegando a la portería rival con cierto peligro y, y dominando y controlando el partido Luego la segunda parte, pues yo creo que el partido se pone en contra, quiere llegar rápido, no estás preciso, comete muchas imprecisiones, muchos errores y al final hace pues que los nervios, con, con esa discrepancia también en ciertos momentos con, con el colegiado, pues te sacas del partido y, y no termines de, de, bueno, de, de llegar con cierta claridad a esas situaciones de, de, que hemos tenido en campo contrario. Bueno, cada vez que no ganas el fútbol es un fracaso, nosotros no es una competición que apostamos fuerte, pero somos el Real Murcia y queremos ganar siempre. Por lo tanto, eh, creo que hay que ser críticos un poco con todo, desde, desde mi persona hacia adelante un poco con nuestro nivel, ver si hemos estado a la altura o no, y a partir de ahí, pues, eh, también ejecutar y tomar decisiones, por supuesto. Bueno, no podemos, o no, o no quiero, voy a cargar las críticas con jugadores que, que de momento, han jugado poco. Sí que es verdad que, que bueno, que Real, jugar en Real Murcia tiene que pesar, y tiene que, eh, como se dice siempre, tienen que estar los jugadores preparados, y tienen que llamar a la puerta, y tienen que empujar. Por lo tanto, bueno, cada uno tiene que analizar su partido, si ha dado todo, eh, y sobre todo ser muy críticos con, con la actuación de cada uno, porque al final esto también le va a servir que tengan más o menos oportunidades en Liga. Podría ser la, la oportunidad. Seguramente si hubiera pasado eso y el resultado no sería eh, no hubiera sido como el que ha sido, pues estaríamos diciendo que, que no le hemos dado importancia y que hemos tirado a Copa. Bueno, al final nosotros queríamos sacar un equipo competitivo, también queríamos arropar a gente que estaba jugando menos por gente un poquito más habitual y con los problemas que estábamos teniendo de bajas de juegos importantes, pues tampoco queríamos desvirtuar un poco el partido. Por lo tanto hemos intentado tener esa mezcla de gente menos habitual con otra gente que ha jugado o porque queríamos darle empaque al equipo o por necesidad porque no teníamos mucho más. Eh, vamos a ver, importancia eh, yo siempre salgo a ganar y creo que en el club donde estamos siempre tenemos que salir a ganar por lo tanto importancia tiene eh, pero sí que es verdad que si a esos jugadores que no estaban siendo importantes en liga no le damos la oportunidad en esta competición para saber también qué nivel nos pueden dar pues nunca lo vamos a saber, por lo tanto la reflexión ha sido intentar sacar un equipo competitivo con gente que estaba jugando menos minutos, arropados con gente eh, que sí los ha tenido que no nos ha salido bien Seguramente el máximo culpable sea yo, eh, no los jugadores que menos han jugado, no los jugadores que vienen jugando. Eh, el planteamiento ha sido ese y, por lo tanto, eh, seguramente la culpa, o seguro que la culpa, eh, y el culpable de la situación y de la derrota hoy soy yo.
0: Pues ya lo han escuchado ustedes. La prioridad del Murcia, al igual también que la del Club Deportivo, es centrarse en la liga y, bueno, toda la Copa, eh, competición que se añade, como este es el caso de la Copa RFF, pues son también ilusiones y un sueño que que este sería precioso vivir otra vez un encuentro de Copa del Rey, pero también hay que ser consciente y que el objetivo primordial del Jerez Club Deportivo es pelear por el ascenso y al igual que el del Murcia y el, su entrenador malísimo pues yo creo que tenía esa misma mentalidad que podemos tener los ejercistas Sí,
1: ¿no? igualmente de todo modo una competición a todo el mundo le gusta ganar, en un clásico como el de ayer entre Murcia y Jerez está claro que ambos equipos querían ganar, no sé yo hasta qué punto también hay que entender que acaba de caer el eliminado en tu campo, la prensa no estaba nada contenta en rueda de prensa, además. A mí, bueno, entiendo la, la, la que diga también el, el entrenado de Mario Simón, que no es la prioridad de la Copa Red, sinceramente tampoco es la prioridad del Jerez, no, no es nuestra prioridad del Jerez. Igualmente los dos equipos quieren competir, los dos equipos quieren ganar y, y, bueno, por suerte lo conseguimos nosotros.
0: Bueno, Yo comentaba, Carlos, en la crónica de, de News que antes del partido ya incluso el Jerez había ganado por poder eh, volver a vivir un, un partido como, como el que se vivía y ayer. Pues después de las declaraciones de ambos entrenadores, es el turno de, de unas palabras de, de dos de los héroes de la Machada de, de ayer, como fueron Miguel Cancelo y el goleador del partido, Lucas Correa. Que historia importantísima, gol. Han marcado ya algunos goles con el Jerez, pero sin duda este es el más importante, ¿no? ahora.
4: Buenas noches, la verdad que es un partido muy, muy emocionante para mí, no solo por el gol, sino por la importancia de de estos tres puntos que, que nos dan una, una nueva oportunidad de seguir avanzando en esta Copa. Te he visto antes cojeando, no sé si era cansancio ya o si tiene alguna molestia. No, es una molestia pero normal del partido, del esfuerzo de, de todos los compañeros y, y bueno, nada no, no, no pasa nada, nada para alarmarse, que, que es simplemente una molestia del partido. Eh, carga de confianza, eh, Lucas, eh, una
0: victoria como una inyección moral para toda la plantilla, para el míster, para todo. ¿eh?
4: Sí, la verdad que es una alegría para todos, pero somos conscientes que ahora en tres días estamos jugando de nuevo y tenemos que ganar, esto es Jerez y, y cada partido tiene que ganar porque la liga también se nos viene arriba y, y bueno, necesitamos esos puntos de liga también. No sé si esperaba pues, vez la victoria, o a pillado de sorpresa que el Murcia tampoco llegaba
0: con tanta, con tanta facilidad al área del Jerez.
4: Eh, la verdad que planteamos un partido bastante inteligente, apretando en determinadas zonas y bueno, eso tuvo su resultado. Encontramos un gol en, en el primer tiempo y bueno, ya después eh, tuvimos la paciencia y la tranquilidad de, de manejar el partido a nuestro gusto. Eh, un gol supongo que te entra dedicatoria, ¿no? Sí, eh, esto va simplemente para, para mi familia, para mi novia y gracias a Dios que, que se dio en este hermoso estadio y, y bueno, a seguir,
1: a seguir por este camino. Hombre, pues para nosotros la verdad que supone mucho ya después de, de este camino tan largo, el venir aquí y llevarnos los tres puntos, la verdad que estamos muy contentos, estamos, estamos trabajando para esto y al final nos, nos hemos, al final el equipo ha trabajado, el equipo yo pienso que se ha, merecido, se ha merecido también este resultado, ha trabajado ha trabajado para ello y bueno, al final el partido ha sido para, para mí justo. Hombre, para ello pues no hay palabra, la verdad que es una afición impresionante, están siempre arropando al equipo, siempre ayudando y la verdad que lo hemos notado, nos han ayudado estos minutos finales y, y va por ello, va por ello lo, la victoria.
0: Escuchamos a dos de los héroes del día de ayer, a Miguel Cancelo y a Lucas Correa y el juez Correa, que también ya recordaba que en menos ya de 48 horas volvemos a tener otro partido, que va a exigir muchísimo. Que es contra el Córdoba B, que son chagales de, de corta edad, pues que van a exigir un, un pod, también, que traen muchis, eh, las pilas recargadas, que ellos eh, pues no tienen este partido entre semana... que tiene el Jerez, y que ha tenido el Jerez, y claro, pues aquí eh, también va, se va a notar eh, cómo llega de fuerzas el Jerez Deportivo. Pero no podemos, no podemos cerrar eh, ya este programa, casi en eh, mitad post partido, ya también pensando en ese partido contra el Córdoba eh, de la previa. Eh, sin contarles los resultados de ayer que nos dejaba este cuadro D en el que se encuentra el Jerez Deportivo en esa fase ya para los octavos de, de final de la Copa RFF. Por ejemplo, el Juventud Torremolinos goleaba por cinco
1: tantos a cero al Betis de Adun. También y otro equipo que, que jugaba el Yeclano que era con el que se enfrentaba el Jerez Deportivo en la siguiente ronda, volveremos. A Murcia, por si alguno todavía tenía ganas de hacer unos cuantos kilómetros más, va a tener la oportunidad. El Yeclano, en un partido muy competido ante el Merilla, vencía por tanto a dos, de hecho remontó 1-2 y acabó venciendo. El
0: conjunto de la línea pues, cayó, derrotado por 1-3 frente al Córdoba, club de
1: fútbol. Y bueno, también otro, como ya sabéis, el Murcia que vencía 0-1 al Jerez, en, este, en este lado del cuadro andaluz, el Jerez jugaba contra, contra el Yeclano y los octavos de final y, y en caso de, 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 de vencer, pues el vencedor de esa eliminatoria se enfrentará al vencedor del Córdoba Torremolino. El del Club Deportivo
0: tendrá que visitar Yecla, eh, por tanto, pues todos aquellos que se lo quieran pensar, que no, que no fueron eh, este, este pasado miércoles a Murcia, pues tienen otra oportunidad de vivir en un escenario distinto como va a ser el estadio de la Constitución pero también, al cabo es un partido de máxima importancia y ahora será más importante que este que hemos vivido. Pero, por la otra parte, pues el Córdoba tendrá que visitar el estadio de Juventud Torremolinos, que cualquier cosa puede, puede ocurrir allí. Quién sabe que a lo mejor, eh, Carlos, no hablemos del futuro, ¿no? pero ya, toca madera porque vivamos unos cuartos de final, un Jerez Club Deportivo, todos Juventud Torremolinos, jugándonos ¿no? un pase... A la Copa
1: del Rey Bueno, pueden pasar muchas cosas, no está claro Lo primero que ahora el Jerez tiene que pensar en Liga Bueno, ya tenemos tiempo de hablar de la Copa Ref Que sí nos podemos enfrentar a un rival de tercera Ref Pero que acaba de defender de segunda Ref Y que es, eh, va líder destacado en su grupo ¿eh? Líder destacado Eliminó ayer a, a un rival superior como el Melilla También y, y será muy difícil Ya hay que cambiar el chip Porque en menos de, de 24 horas Tenemos el partido contra el Córdoba B el próximo sábado a las 8 de la tarde un equipo muy joven, como tú dices una edad media, edad media muy, muy corta que van a venir muy frescos que, que se pueda hacer largo el partido y que un Córdoba ve que ha empezado muy bien la temporada ¿eh? porque lleva, lleva cuatro partidos jugados ha ganado dos, ha empatado dos tiene ocho puntos, un punto más que el Jerez el último equipo, que, el quinto que la última posición de zona de, de ascenso de playoff, el Jerez está sexto quinto contra sexto, hay que ganar hay que ganar y el Jerez Club Deportivo
0: descansó la semana pasada es decir, que tiene, eh, esta será su quinta jornada el anterior partido no jugó, pero que puede dar un gran escalón de salto ¿no? en esa posición, que ahora se encuentra en séptima posición, pues devolver otra vez a los puestos altos de la tabla.
1: Pues sí, son tres puntos los que separan el recreativo de la de Huelva y la Jerena, que son los equipos que están en cabeza con un partido más que el Jerez, así que ahí está la, la opción, en una jornada en la que, si no me equivoco, es el Conil, el que descansa así, y bueno, el Jerena que visitará el Cartaya, un equipo recibirá el Cartaya un partido que, bueno, el Cartagena no lo puso muy difícil, también nosotros aquí. veremos ver cómo se desenvuelve en Genena. Y el Recreativo de Huelva, que te viajará a Lebrija para medirse siempre complicado, Antonio Muy complicado eso. El Municipal de Lebriga es un estadio
0: que, bueno, ya todo el todo mundo lo conoce, ¿no? Eh, estadio de Artificial, un campo pequeño. Y que el recreativo, del recreativo de Huelva no está acostumbrado a estas encerronas que son estos campos típicos de tercera división. Pero al caso, Carlos, lo importante va a ser sumar de tres frente al Córdoba B y ya después estaremos pendientes de lo que ocurre en el resto de rivales. Y con esto no podemos ya despedir este programa sin recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes sociales, tanto en de News y las páginas web del de Jerez Club Deportivo y sus redes sociales en todos, tanto en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. ¿Algo más que quiera añadir para finalizar? Nada,
1: recordar que este jueves el equipo volvió de Murcia por la noche después del partido, llegó a las seis y media de la mañana a, a Jerez. Tuvo sesión de activación a las tres y media después de dormir por la mañana y descansar en el Gimnasio Activa el Club. Este viernes se entrenará en la granja a las 10 y cuarto de la mañana. A las doce y media, Milo Fajardo atenderá a los medios de comunicación para realizar ya esa rueda de prensa previa pensando en el Córdoba B. Sábado, día de partido a las 8 de la tarde, Jerez-Córdoba y el domingo no se descansa, se vuelve a enterar en la granja, así que Emilio Fajardo declara también las intenciones, que, que hay que estar al 100% de, de exigencia porque el próximo miércoles tenemos, tenemos de nuevo Copa Red. El, eh, el próximo
0: miércoles Copa Red ya, como es obvio, ¿no? Pues ese partido frente al Recreativo vuelva, se suspende y por el momento ya no se sabrá cuándo se volverá a jugar el jerez deportivo y el regre tendrá esa jornada pendiente, ¿no?
1: Pues sí, en el, el Club Deportivo y recreativo que tienen que, que volver a, a enfrentarse, o no, volver, ¿no? Tienen que enfrentarse en esa jornada aplazada, que veremos, a ver, todavía no está claro qué día se, se jugará, parece que puede ser una, una fecha, se intenta que sea una fecha que no haya liga por festivo, para que no sea laborable y no sea entre semana, semanas, para ser un partido que puede ser puede ser bonito, ese ese, ese clásico, eso sí que es un clásico andaluz que vuelve a, a, a jugarse. Así que veremos a ver si, si, si cuando se disputa, puede ser en noviembre, todo por decir todavía, pronto recibiremos la notificación de la andaluza, lo que es está claro que yo creo que también la Jerez le va a beneficiar, porque hubiera sido ir al colombino con mucha carga de trabajo encima, un partido que hay que ir fresco, mentalizado, de a lo que se va el colombino, un equipo que te va a, 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 a hacer es jugar en tu parcela, en tu campo. Y bueno, son ahora mismo. Eh, no me importa el recreativo porque lo único que nos importa es el Córdoba B, son los partidos que tenemos que sacar, el recreo es un rival directo pero no se va a ascender en esos partidos Pues con
0: esto ya despedimos este programa de mitad tanto de pospartido como mitad de la previa con ese pequeño repaso de cara al partido frente al Córdoba B y nos despedimos entonando como siempre un Forza, Forza Jerez de... Club, Club Deportivo, Deportivo.